0: Terwijl ik op de BBC naar Engeland-Duitsland keek, dacht ik, volgens mij is het voor iedereen beter als de Engelsen zo ver mogelijk komen. Als je ziet hoe de wedstrijd van tevoren wordt opgeblazen tot mythische proporties. Hoe er van de analisten tot de spelers zonder ironie gesproken wordt over nationale trauma's en het schrijven van geschiedenis. Hoe Wembley ontploft bij het doelpunt van Sterling. De absolute scenes van de lads die volgen. Hoe It's Coming Home alweer wordt ingezet. Hoe er in de studio kort na het behalen van de kwartfinale... prompt alweer gefantaseerd wordt over het winnen van de cup. Ze zetten zo verschrikkelijk hoog in... alsof ze niet kunnen wachten op het volgende nationale trauma. De neutrale kijker kijkt genoegzaam toe. Want of ze nou winnen of niet... je krijgt alle drama dat je verlangt.
1: Kane, nu eindelijk wel goed aangespeeld. Kane, Grealish en Luke Shaw strak voor in Sterling!
2: Ja, hey Jordi. Ja, Peter. Gisteren
0: uh, begonnen we hoog in de emotie. Vandaag beginnen we een beetje uh, laag in de emotie.
2: Ja, och, of we, we, laag in de
0: energie bedoel ik eigenlijk.
2: Nou ja, we, we moeten gewoon een, uh, een realistisch beeld schetsen, dag in, dag uit. En dat zal ook. Uh, uh, dus dan is vandaag deze energie passender bij de dag. We hebben net een half uur gekeken naar mensen die op het
0: gras liggen, die op de grond gaan liggen.
2: Ja, dat was uh, schijnbaar, zat er toch een soort aantrekkingskracht. Of is het heel lekker gras daar in Schotland? Uh, ja, nee, het was
0: Schotsgras. En ze gingen voor mijn gevoel heel Schots spelen. Gewoon elkaar de hele tijd trappen geven. En iedereen die ging liggen. Uh, maar? Heb je de rest van de dag nog gedaan?
2: Nou, ik had, ik had uh, gisteren iets gedaan. Vandaag niet zoveel, moest werken. Maar gisteren vond ik het niet gepast om het te vertellen. Nee, maar...
0: gisteren moesten we gewoon meteen die wedstrijden in. Maar vandaag...
2: Ik Vandaag vond, vind ik dat
0: we die ruimte hebben.
2: Ja, en ik, vond het, ik, vond, ik, ik, uh, ik kwam zo onverwachts in een, in een situatie terecht, Peter, waarvan ik dacht, ja, in de stoel zat ik al te smikkelen om het s'avonds aan jou te vertellen. Nou, toen zaten er uh, 68 doelpunten in de weg. Maar uh, ik ga vaak naar de kapper, vlak bij jou in de buurt. Ja, uh, en uh, die, die kapperszaak is een soort van altijd in beweging. Mm het -hmm. is net alsof er, een, uh, alsof er steeds wisselende coaches zijn die, uh, die de, de interieuropstelling veranderen. Ja, ja, ja. En uh, de laatste tijd gaat dat erg hard, maar ik, ik, heb, ik merk nu wel eigenlijk dat sinds uh, de kapperszaken weer open zijn... dat er uh, uh, nu eindelijk een soort van rust in de zaak is. Hij is helemaal anders aangekleed, heel druk geworden met kleurtjes en uh, harde muziek. Daar mm -hmm. ben ik niet zo, uh, niet zo fan van. Maar ja, ik ben er een keer toevallig naar binnen gelopen en ik ben wat dat betreft heel trouw als het de eerste keer goed was... Uh, het zijn... Uh,
0: ja, met kappers is dat ook een beetje... Het is uh, echt een vertrouwenskwestie, hè? Ja,
2: dat vind ik wel, dat vind ik wel. Ja. En uh, ja, ik, ik ben wel echt de makkelijkste klant... want ik heb nog nooit uh, als iemand een spiegel uh, aan de achterkant <laughs> van mijn hoofd deed... dat ik zei van, <laughs> hm, doe nog maar een <laughs> beetje omhoog. Ja, ik zeg gewoon, ja prima, ik wil ja. gewoon hetzelfde model... iets korter en uitgedund en that's it, weet ja. je. En je dankjewel. <laughs> maar dat is dus uh, Kapsalon TND mm -hmm. Tinus Nico Dirk... Dames en heren, ik kan het absoluut aanraden, maar toen ik zo'n beetje klaar was met de behandeling, toen werd het wat rumo rumoerig om me heen. De, de andere kapper, het zijn twee mannen en één vrouw, en die andere twee waren vrij, of tenminste, die waren, hadden geen klant op dat moment. En toen werd mij gevraagd van, uh, met handen en voeten zeg maar, van, zou je even daar kunnen gaan zitten in een andere stoel? En vind je het goed als we jou filmen? Moest je op de TikTok? Ja. Van
0: kapperij TDD.
2: Ja, ja. Maar wat gebeurt er nou? Dat is dat... Uh, er is een soort... Uh, uh, ze hadden wel een heel plande campagne, zeg maar. Dus zeiden van, vind je het goed? Ik zei, ja, tuurlijk vind ik heel, hartstikke leuk. doen. maar. Ik zag al zo'n... Uh, je ziet nu, wordt veel verkocht van die TikTokers. Die gebruiken zo'n extra lichtje, zeg maar. Zo'n rondje. Mm -hmm. Om voor de belichting. Ja, die zag ja. ik al in de hoek staan. Dat, dat had mijn eerste waarschuwing moeten zijn. Maar... De bedoeling was, Peter, er hing een tv waar muziek op werd afgespeeld. Mm -hmm. die, uh, was, uh, die stond aan op YouTube. En dan zochten ze een soort van mooie achtergrond. Bosrijke omgeving. Nou, toen ze die eenmaal hadden gevonden, dan was de bedoeling om zeg maar, met je telefoon dat bos heel dichtbij te filmen. En dan vanuit het bos te belanden bij mijn overleef. Niet al voor ons de kapper een trucje deed met zijn schaar. Ja, het was echt gewoon zo surrealistisch. En ik, 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 ja, ik dacht, ik ga niet lachen, want elke keer bij de volgende take weer... Weet je, dan, ik moet wel serieus zijn. Nou, het ging dus de eerste keer niet helemaal naar Wens. Tweede keer niet helemaal naar Wens. Tussendoor, wil je wat drinken? Ik zei, nou ja jongens, weet je... Dat, ik, ik had zoiets van, ik zei wel dat ik tijd had, maar ook weer niet zoveel tijd. Ik moet straks voetballen kijken. Nou ja, de derde of vierde poging waren ze uiteindelijk erover te spreken over het eindresultaat en uh, heb ik me akkoord gegeven dat ze het kunnen gebruiken. Zodra hij online komt, want oh, ik, ik dat denk is dat ook ze, nog niet zo. nee, er zit nog. Ik denk dat ze het heel serieus, dat ze nog misschien wat editwerk eroverheen gooien. Ik ben natuurlijk wel een professionele cafésaak. Even een ander gewoon een ander gezicht erin. Ja, op, het, op het moment dat ik mezelf of misschien dat je mijn gezicht niet ziet, maar dat je me overloop ja. kan beschouwen, <laughs> zal ik hem in de show notes zetten. Jij zat,
0: <laughs> jij zat gewoon opeens bij de nieuwe Hani Hanna in de. In ja,
2: de het was het was zo surrealistisch en ik liet het maar gewoon een soort van weet je, ik ben dan toch. Te, te bescheiden of te rustig... dat ik na poging 5 zeg van... hé hey, jongens, ik, uh, ik ga naar huis, dit, uh, dit duurt me allemaal te lang. Ik vind het ook grappig
0: dat... volgens mij, je ziet ook op, uh, op Twitter... wel eens van die screenshots of, shots of filmpjes voorbij komen. Dit is volgens mij een beetje... waarvan kappers nu het idee hebben... dat dit, dit moet nu, dit ja. hoort er nu bij. Mm -hmm. Maar meestal zijn het dan echt de meest blitse kapsels. Weet je wel, echt de, de, de meest idiote shit. Ja. Dat het, doet het natuurlijk goed op TikTok...
2: Ja, maar dus jij kijkt ik vind nu, het dan wel, wel grappig. naar de voorkant naar mij. Hè? Als je mijn achterkant ja? ziet hoe dat is, uh, dat is... Die is TikTok waardig. Daar staat PB7. <laughs> Net als tijdens de afrika -cub. Nee ja, het, ik vond het zelf ook niet zo indrukwekkend. Het, het, het enige waar ik nog een opmerking over wilde maken... is dat kapper, uh, mijn kapper, mm -hmm. die moest filmen. En die andere ging de show stelen, want die had ook hey, een hoedje. En dus, het is helemaal niet zijn werk. Dus nu zie jij hem... Een salto maken met de schaar, maar dat is helemaal niet zijn werk.
0: Online, alles is nep.
2: Echt alles is nep.
0: Alles is in scène gezet, je kan niks vertrouwen.
2: <laughs> maar dat was dus eigenlijk het verhaal dat ik gisteren met je wilde
0: delen. Ja, ja, nou ja, jammer dat, dat je het gisteren moest laten, maar... Ik uh, ben blij dat ik het alsnog uh, te horen heb gekregen. Oh, ik had, vandaag had ik het wel een beetje zwaar, had jij dat niet?
2: Nee, ik, ik, ik was echt uh, goed opgestaan en ik, ik had in ieder geval het idee dat... Uh, uh, Totdat er nieuw voetbal is. wordt dit gevoel mij niet afgenomen. Maar jij ja, hebt het zwaar. Nou ja.
0: Gisteren zo gepiekt. Ja. Beetje het gevoel. Uh, een soort kater. Een soort nee. uh, di dinsdagdip uh, noemen ze dat volgens mij. Gewoon. Uh, het was natuurlijk ook dinsdag. Maar dat je. gewoon de ene avond zo gepiekt hebt. dat gewoon mijn, uh, mijn adrenaline was een beetje op.
2: Ja, dus zo. Ik moest
0: me vandaag wel weer een beetje. een beetje opladen. Maar dat was natuurlijk ook wel, wel vrij makkelijk. Want er stond natuurlijk wel echt een... Uh... Om zes uur stond meteen eigenlijk het, het toetje op het programma.
2: <laughs> ja. Toch?
0: Engeland, Duitsland
2: mochten we de, beginnen de, vandaag. De, fout, de foutieve programmering was op, op Forum natuurlijk niet hadden gerekend... op het feit dat in ieder geval Zweden die pool zou winnen. Dus dat had een aantrekkelijker affiche moeten zijn om negen uur vanavond. Maar ja, het is, het is wat het is. We hadden overigens geen rectificaties, maar we hebben wel nee, een... Nee, misschien uh... was dat
0: een soort vriendelijkheid dat ze dachten... dit was gewoon de beste neutrale kijkersdag ooit. Laten we ze
2: dan niet... Uh... Ja, maar wat ik... Helemaal kapot wat, uh, checken. Wat, wat, soms, soms denk ik, misschien breng ik het zelf te slecht over of zo. Er waren een paar mensen die zeiden van... Haha, je zei dat het 1921 was in plaats van 2021. Ik moest gewoon snel naar een, naar een oud jaartal zoeken. Ja. Het ging omtrent het dansje natuurlijk. Ja. Maar alleen Itwer, die begreep het. En, uh, ja, want uh, we,
0: hadden,
2: we hadden het over de kritiek van Marco van Basten... op het dansje van Paul Pogba. Ja. En toen zei ik niets van... We ja. leven natuurlijk in 1921, dus dat is belachelijk. Ja,
0: maar ik begreep dat.
2: Ja, jij wel. Maar jij bent ook een hele slimme gozer. Maar je moet ook rekening <laughs> houden met driekwart van onze luisteraars. Die hun basisschool Hè? blijkbaar niet hebben afgemaakt. Nou, <laughs> ja, jij is het. Nee, ja, sommige mensen hebben gewoon moeite met cynisme. Dat ja, kan... Dit is waarom mensen niet rectificeren.
0: Omdat ze dan meteen geflamed worden <laughs> Driekwart <door jou. laughs> Drie
2: kwart hebben we nu alweer belachelijk gemaakt. Nee, ja, dus... Uh... Nee, het, opvallend, mensen die ik hoog had, heb zitten... uit die hoek kwamen. Daar schrok ik een beetje van. Thomas Hoogeling begon erover. He? Tim de Gier begon erover. Jongens, jongens, jongens. Even, ja. even scherp blijven. Ja.
0: Ik dacht, dat, uh, ik dacht dat wij het zwaar hadden. Maar sommige mensen die zitten er blijkbaar al helemaal doorheen.
2: Maar ja, het bruggetje naar de wedstrijd. En dan kan ik eigenlijk meteen openen met... Ik heb hier al meerdere, en ook op Twitter, tirades afgestoken... over al die landverraders die overschakelen. En nu hoor ik in jouw intro... dat jij één van hen bent geworden. Ik keek op de Brit. Ik ben heb, jij dat, ik, Peter?
0: Ik heb op de Brit gekeken, oh. Ja. Oh. Uh. Ja, maar ja, ik, ik uh, we kregen natuurlijk een tweetje hè, vanmiddag al van, mm. uh, van de blanke Bogarde. Die had natuurlijk al eerder gezegd van je moet een keer naar de BBC kijken, want Rio Ferdinand die, 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 baard. die, die, kleurt, die kleurt zijn baard zwart met stift. En uh, ik wilde dat toch gewoon ook een keer met eigen ogen zien. En ze begonnen gewoon op de Brit, begonnen ze natuurlijk al lekker vroeg met het uh, vooruitblik op de wedstrijd. Gary... Vriend Gary zat al in Wembley... samen met Alan Shearer... en met Rio Ferdinand dus... en met Jurgen Klinsman. Dat was de, de Duitser van dienst op de BBC. Ik dacht... ik, ik had het een beetje nodig. Ik zei het al, ik had een beetje een dipje. Mm -hmm. Dus ik had het wel nodig om een beetje zo die wedstrijd... in, ge, in gepraat te worden. Nou, en dat kunnen ze wel bij de BBC. Prachtige filmpjes gemaakt. Dat hele trauma hebben ze... Hebben ze uitgebreid belicht. Het trauma dat vandaag... Uh, waar vandaag mee afgerekend zou moeten worden. Spelers die hun eigen geschiedenis gaan schrijven... in plaats van, weet je wel, geconfronteerd worden... met de geschiedenis van bijvoorbeeld Gareth Southgate. Uh, die ooit die beslissende The penalty miste. Uh, wat ik voor vandaag niet had kunnen vertellen. Ik heb dat nooit gezien. Maar dat, uh, dat was dus heel fijn. Dat, die betekenis hebben ze er bij mij helemaal... Uh, ze wisten me wel te hypen voor die wedstrijd.
2: Ja, en dat, dat is ook misschien een beetje uh, dat ik misschien vastklamp uh, aan... Het, het, het toernooi is nou eenmaal zo gelopen dat ik een soort van weinig van de voorbeschouwingen meepak. En uh, het eigenlijk in principe altijd uh, op, op de Nederlandse zenders kijk. Maar als je dan zeg maar de, 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 de voor- en tussen- en naprogrammering... Want tijdens de nabeschouwing, dan zitten wij al hier... Als je dat niet helemaal meekrijgt, is er voor mij ook niet zo heel veel aanleiding om, om elders nee. te zeppen Ik krijg geen uh, hoge bloeddruk van Frank Snoeks. Uh, ik, tuurlijk heb je hier voorkeuren, maar, maar ja, ik snap wel zeg maar, dat als jij zeker vanuit de dip situatie... en je wil de verhalen of, of je wil klaargemaakt worden voor de wedstrijd die je zo gaat kijken... Mm -hmm. ja, dan ben je toch elders be beter. En in ieder geval bij thuisland.
0: Ze hebben mij wel een beetje... Uh... Ze hebben me wel gevangen, denk ik. Dat
2: hebben ze ingepakt. Ja,
0: maar daar, daar moeten we het misschien straks even over hebben. Uh, want eigenlijk, zeg maar, dat zij die wedstrijd zoveel betekenis wilde, uh, wisten te geven in de voorbeschouwing, dat had die wedstrijd aanvankelijk ook wel nodig. Uh, er was natuurlijk aan het begin een momentje waar Engeland heel eventjes schrok, denk ik. Goretzka die twee keer... Uh, Zomaar door die verdediging uh, kon wandelen in de eerste vijf minuten. Is
2: makkelijk als je eruit ziet als de hulk ja. en dat je nog snel bent. Ja, ja.
0: Dan gaan mensen blijkbaar meteen uh, voor je aan de kant. <laughs> Rice pakte al heel vroeg uh, geel ja. daarmee. Um, maar verder was het gewoon een beetje een padstelling. Engeland uh, had zich natuurlijk aangepast, die gingen met drie man achterin spelen. Uh, bij Duitsland deden ze dat al de hele tijd. Ik zou
2: niet liever, niet liever willen, dat weet men ook... dan credits geven, maar ik, ik heb het niet opgeslagen... en ik heb het wel vandaag voorbij zien komen... tijdens de wedstrijd, iemand tweeten, omdat jullie in het wit en zwart spelen... betekent niet dat jullie moeten gaan schaken. <laughs>
0: nou ja, dat, dat was, was, was uh,
2: Dat was een fijne, fijne opvatting uh, van de eerste helft. Uh... En toch onmerkelijk, hè. Dat, dat, Oké, okay, je, weet je... Uh, komen ook zo, zeg maar, in de diepte-analyse... komt ook, zeg maar, de mindset op dit moment... van Engeland goed naar voren. Mm -hmm. Dat kan je dan weten... Maar dat Duitsland toch maar één avond een soort van heeft kunnen swingen. Want ja, ongeacht, de Duitsers waren zwaar kritisch. Ik zag net de cijfers van de beeld voorbij komen. Daar lusten de honden geen brood van. Ja, ik geloof alle, dat alleen Havert en, en Neuer die, die zijn de dans ontsprongen. De rest is echt met de grond gelijk gemaakt. Ja, Havert
0: was natuurlijk ook degene die in de eerste helft uh, als eerste op doel schoot. Een momentje had. En uh, Pickford die tikte hem net over de lat. Anders was hij denk ik uh, onderkant lat uh, binnengevlogen. Ja. Een technisch mooi schot.
2: Maar dus ja, dat, ik, 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 vind dat wel, uh, uh, ik vind het toch wel gek, omdat die piek... Je kan wel zeg maar een goede avond hebben, maar ja. toplanden hebben dan niet zo'n enorme terugval op zo'n kort tijdbestek. Het kan wel zo zijn, als je zo meteen aan een andere reeks begint, in een kwalificatiereeks of zo, dat je dan onherkenbaar bent. Dat kan wel. Maar opeens ja. zo'n toernooi, nou, dan kan je zeg maar een soort van gemiddeld hebben en dan heb je een keer een piek. Maar Duitsland, inclusief vandaag... Uh, enorm teleurstellend. Er met hing een soort gekke. Eén uh, magistrale wedstrijd.
0: Er hing, er, hing er, er hing iets geks over Duitsland. En dat zit een beetje aan het einde van de wedstrijd. Dus daar kon, kunnen we, denk ik, straks het ook nog eventjes over hebben. Mm -hmm. uh, eerst moeten we dan, denk nog hebben. Dat was natuurlijk heel veel schaken. Deze ja. wedstrijd vlak voor rust. Eén stuk was nog niet gebruikt. Het stuk waarvan de Engelsen denken dat het hun, ko hun koningin is. Toch dat is eigenlijk het beste stuk dat je hebt. Maar die helemaal niet zo. Het is eigenlijk een koning. Die de heet het stilstaat. Harry, ik weet niet wat ik waar ik heen ga met deze metafoor. Maar <lacht> Harry Kane kwam gewoon niet in het spel voor. was ja. gewoon weer onzichtbaar. En, en hij, dan oogt hij opeens traag. Kwam gewoon helemaal niet in het spel voor. En dan vlak voor rust is er een moment. Die bal valt opeens. Per ongeluk voor zijn voeten. Er uh, stond geen buitenspel. En uh, dan wil hij de, de keeper eerst nog eventjes uitspelen. Voordat hij hem binnenschiet. En dan is daar hummels die die bal echt fantastisch wegleidt. En hij had vlak daarvoor ook al een voorzet op Kane... waar hij zich zo voorwierp. Kane die was in zijn hoofd al die bal aan het binnenschieten. En hij kopte hem zo achter, humos. Maar ja, dat was eigenlijk een beetje alle actie. En ik zat gewoon alweer te kijken. denk ik. Het is inderdaad al dat schaken van Engeland. Maar Kane is wel de speler met wie ik het meeste moeite heb in dat team. Omdat ik gewoon... ja Als neutrale kijker snap ik gewoon niet waarom de BBC-commentator blijft volhouden... dat het een world-class world striker is. Ja, ik, is ook niet. Niet. ik ook
2: niet. En ik, ik, ik denk zelfs... ondanks de opvatting van... maar je, misschien wel juist door de opvatting van Engeland... zit hij ze enorm in de weg. En ver, 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 vermoeilijkt hij de, 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 het plan, zeg maar... omdat het met hem niet zo heel lekker uit te voeren valt.
0: Nee, en dan ga je, hij gaat de hele tijd variëren op de flanken. Ja. Vandaag waren het de Sterling en, en Saka... die natuurlijk eerder een goede indruk had gemaakt... Maar eigenlijk ben je alsnog heel beperkt in, dat, uh, in het variëren nu. Ja. Want omdat die spits de hele tijd dezelfde is. Ik denk dat daar zit de echte uh, verrassing straks. Op het moment dat je daar gewoon iemand anders neerzet. Maar ja, het is de aanvoerder. Zij denken dat hij heel erg goed is.
2: Ja, ik dacht op een gegeven moment in de tweede helft. Had hij even een momentje dat iedereen uh, dacht. "Oh, is er wat met hem? En toen hinkte hij naar de ja. zijkant. En toen zag ik hem het gebaartje maken naar Southgate. Van gaat dat wel goed met me? Toen dacht ik oei. Nou, oh, misschien voor Engeland niet zo
1: goed. Ze had,
0: nee, precies. Ze hadden hier van zichzelf gered kunnen worden. Ja. Dat, is, dat is wat Engeland echt op weg naar die titel kan sturen, denk ik, is op het moment dat Kane geblesseerd raakt. Of dat hij opeens wel gigantisch in vorm raakt. En ik denk in deze wedstrijd is het allebei niet echt gebeurd. Uh, in de tweede helft, ja, de wedstrijd zit gewoon muurvast. Uh, eerste wissels zijn op een gegeven moment dat Gnabry erin komt voor Werner... En dit is denk ik wel een goede wissel. Ook slecht, hè? Ja.
2: Want dan, ja, weet je, het is meer dat, dat Duitsland Werner niet ophypt waarom hij de dans ontspringt. Maar hij is wel Torres-achtige proporties aan het aannemen. In de zin van dat we ooit hebben gekeken naar een indrukwekkende spits. Maar dat daar zowel op club als landniveau helemaal niks meer van over is.
0: Nee, uh, Gnabry... veranderde er ook niet per se voor Duitsland. Maar aan de Engelse kant uh, was het wel een heel betekenisvolle wissel. Er kwam uh, Grealish voor Saka. En dat is eigenlijk uh, die aanval. waaruit uiteindelijk de 1-0 van Sterling valt. begint eigenlijk bij een struikelpartij van, Stur van uh, Grealish. Ja. Die, uh, die, ik weet niet, die had, uh, had geen noppen onder zijn schoenen of zo. Die, die glibberde over het, uh, over het veld. Vervolgens gaat die bal naar de andere kant van het veld. Is dus het Sterling zelf
2: die de aanval opzet? Ik heb, een, ik heb het idee dat, dat je hier wat ziet uit, uh, goed uitpakken. wat veel trainers hopen, maar vaak niet zo goed uitpakken. Want dan heb je vaak van. Uh, deze speler gaat eerst de tegenstander vermoeien ja, en dan komt er iemand anders in. En dat was wel echt hoe het uitviel. Want er, was, er is natuurlijk met Phillips en Rice, Shaw, Trippier, Sterling, Saka. Er is niet echt iemand met overzicht en, en creativiteit. En Grealish kwam erin en dat was dan toch wel een beetje de factor. Wow. die het, uh...
0: ik, moet het, uh, ik moet het dan toch opnemen voor de Yorkshire Pirlo. Was ja. Ook in deze wedstrijd was hij, uh, zag ik hem wel weer een paar uh, paasjes geven. Kelvin Phillips.
2: Hij is niet slecht. Hij nee. is niet slecht. Maar je hebt wel meer nodig dan, dan dat toch? En hij dan heeft ook wel... weinig
0: flair. Dat is misschien natuurlijk wel wat je met Grealish brengt. Ja, en hij heeft
2: gewoon een, een, een groot takenpakket. zo'n Grealish in, een, in een last van de laatste va fase van een wedstrijd. die met gewoon de vrije geest mag invallen. en niet te veel verdedigende taken. Mm -hmm. Dat kan echt iets openbreken. Ja,
0: en dit was. Nou, het was letterlijk openbreken. Want, of nou, niet letterlijk, maar. <laughs> En dit was wel wat die wedstrijd echt nodig had. Hij zat muur vast en hiermee uh, werd hij uh, opengebroken. Stond het opeens 1-0 voor Engeland. Nou ja, Wembley uh, ontploft. Die mensen werden helemaal, uh, helemaal gek gingen de filmpjes ook al wel weer rond. Van, uh... Maar hoe
2: bijzonder, hè? Dat, ja, dat Sterling het maakt. Dat, oh. Die is natuurlijk daar in de buurt opgegroeid.
0: Die woont daar heel dichtbij. Ja. Die woonde in Wembley. <coughs> in een soort, trap, een soort Harry Potter-achtig uh, huisje woonde, uh, woonde
2: Sterling. Heel lang geleden heeft hij een tattoo laten zetten... van een kleine jongen die opkeek naar Wembley. Ja. Het is echt, uh, het is een verhaal, die, dat kan je mij elke dag vertellen. Dat het vind ik Het is een zo soort,
0: mooi. Uh, soort drosten effect hè? Ja. Er staat Sterling in Wembley, met Wembley op zijn rug... Ja. Het, en hij staat zelf ook op zijn rug.
2: Je moet daar niet te lang over nadenken, want anders ga je te diep. <laughs> dus dan moet je, op een gegeven moment moet je dat proberen los te laten. Dan wil ik het toch nog even bij deze goal hebben over de aangever. Dat is Luke Shaw. Die kwam natuurlijk voor de blanke kwam alles samen. Die hoopte op een mooi moment voor Shaw en hoopte voor Sterling. Sterling natuurlijk bekend. We zullen zien wat morgen die gore tabloids in Engeland er nu weer van weten te maken. Ja. Uh, terwijl het, ja, hij redt de natie. Ik heb prachtige foto's gezien, volgens mij met zijn zoontje, langs het veld. Dus... Het zou wel weer echt knap zijn als die, als die shitzooi uh, het weer kunnen draaien. Maar ik blijf toch wel zeggen. Wat, Shaw, die Shaw, die, ik kom er niet helemaal uit. Die is toch gewoon niet topfit? Nee, als je hem
0: op straat ziet, denk je niet. Oh, dat is een profvoetballer.
2: Nee, dat is, een, dat is iemand uit de entourage van Maguire die gaat zuipen. <laughs> Nee, maar ik, ik, ja, ik, ik ben nou niet iemand die daar vaak over, over valt. Of ik, het is ook helemaal niet uh, dat ik hem belachelijk maak of zo. Alleen ik vind in het moderne voetbal. En vooral ook, ik vind het indrukwekkend dat hij gewoon 90 minuten kan meekomen op het niveau. Want elke keer als je. Ja, vindt wat het ik zijkant... wou zeggen,
0: jij zegt dat hij niet. Hij ziet er niet fit uit, maar volgens mij is hij dat wel.
2: Ja. Ja, dat, dat kan, sommige, sommige mensen hebben natuurlijk ook Ailton van Werder Bremen, ja. die was, was 1,20 en 100 kilo. Ja, nou, die was, die was hartstikke snel en stond altijd in de basis. Het dus kan, maar ja, het blijft. Ja, misschien is het ook wel gewoon het niet het, niet het beste afgeklede tenue, het, het hele wit van Engeland.
0: Nee, hij heeft dat altijd wel. Het is me wel vaker opgevallen ja, bij, bij Luxo. Opmerkelijk. Uh, maar inderdaad, toch dat fijne momentje. Hij is natuurlijk al... Uh, hij werd flink te grazen genomen door Mourinho, die blijkbaar nog een appeltje met hem te schillen Hoe zielig ben je dan Sportieve als, als
2: trainer, zeg maar. Dus dan gaat het altijd om het collectief, dat je people management doet. En dan heb je een soort persoonlijke vendetta in, in, naar een Ga je, de, 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 de de jongetje.
0: Ga je een dikke jongetje pesten.
2: <laughs> ja, maar, ja dit, het is zo klein van die Mourinho, want ja, dat weten we inmiddels wel. En dan toch, ja, misschien hebben ze tijdens de wedstrijd... Uh, een heleboel uh, uh, dreigposts gedaan op social media, waar ze toch nog Kane in een soort Morata wisten te veranderen. Ik, uh, ik ben benieuwd wie van de twee heren uh, het meest heeft aan zijn doelpunt. Kane maakt maakte 2-0 inderdaad. Kane maakt 2-0 op een niet zo uh, indrukwekkende wijze, is gewoon een goede spitsen goal. En dat is ook ja, wel... wel
0: Grealish die hem aangeeft hè. Zeker. En Shaw die het, uh, die het balletje op Grealish uh, op geeft.
2: Ik zou het ook wel ergens weer mooi vinden als zowel Kane als Morata aanslaan. Want dan, dan kan je zien dat de spits, het maakt helemaal niet uit of hij nou met zijn scheenbeen binnenpropt. dat dat een vertrouwensboost geeft of een wereldgoal maakt alle Morata. Mm -hmm. Dus dat dat niet zoveel uitmaakt. Jij mist nog een momentje, want oh.
0: vlak na die 1-0 gaat uh, Thomas Muller in zijn eentje op uh, Jordan Pickford af. Ben je dat vergeten? Heb je dat niet meegekregen? Die, uh, die gaat eens eentje op het doel af. Sterling laat zich al op zijn knieën vallen. Omdat hij bang is dat de, dat de 1-1 uh, binnengeschoten wordt. Maar uh, die bal gaat uh, centimeters naast. Het zag eruit alsof hij hem ging maken. Thomas ja. Müller vertrouw je in principe ook wel zo één op één, Maar uh, net naast komen we allemaal met de schrik weg.
2: Nog nooit een doelpunt gemaakt op een EK. En dat is zo gebleven. Thomas
0: Müller, ja, dat is zo gebleven. Want ja, uh, in de 85ste minuut maakte Kane de, de 2-0... En dat was toch wel echt een genadeslag. En dan zijn we denk ik bij het probleem van Duitsland. Wat is er aan de hand met deze ploeg? Waarom konden zij naar de 1-0 niet...
2: Recapituleren.
0: Nou ja, ik had bijna het gevoel dat ze zoiets hadden van... Ach joh, het is ook wel prima zo. Het is dat die Leuf ook al zijn vertrek had aangekondigd. Ik denk dat dat toch gewoon...
2: Stond hij weer in zijn neus te poeren, Je kan het... Ja... Dit, dit is toch een man... Gaan we dat missen? Het neuspeuteren? Maar dit is toch gewoon een man met een fetish? Ja, de, nou... Dit, bedoel... de, de fetish is toch dat hij bekeken wordt als hij dit doet. Want dit is toch gewoon niet meer te verklaren. zeg maar. De... Is dit zijn afscheidscadeau aan ons?
0: Als, de, als dat zo is, wil ik hem daar niet voor, voor shamen. Schamen. Dus ik zou gewoon zeggen dat het een smerige gewoonte is. <laughs> want dan mag het wel. Dan mag ik hem wel, mag ik hem wel shamen. Ervoor.
2: Ik vond het mooi van hem, omdat, omdat dit toch zijn afscheidswedstrijd... Ja. dat hij ons toch nog dat even heeft meegegeven. Toch nog even wat
0: snot eten voor de ogen van miljoenen mensen.
2: Nee, ja, sorry, ik onderbreek jouw ja. serieuze verhaal nou, over uh, je Duitsland. Kan af,
0: je, afhankelijk van uh, wat je verwacht van Duitsland... kon je het zeg maar, op, op twee manieren uitleggen. Je kon zeggen, het is Leuf's laatste kunstje... En die spelers willen het nog één keer met hem. Ze zijn natuurlijk wereldkampioen met hem geworden... en dan willen ze nu nog het EK pakken... Of, en dat is denk ik wat ik denk dat er aan de hand is... of dat is wat ik denk dat er aan de hand is... Uh, dat je denkt, ja, het gaat toch weg, weet je wel.
2: Nee, maar dat is... Maar dat zo zag ik, dat het toch uit op het ja, einde? Maar, ja, dat, dat klopt ook wel. Maar soms, dan ga je zeg maar een soort van bevestiging van iets zoeken... terwijl het kan even goed nog iets anders hebben. Kijk, ik denk dat het... Ik ben nooit voorstander van aankondiging. Ik heb nog nooit dat het een positief effect heeft. Alleen, ik denk wel met een nationaal elftal sta je daar anders in. Deze jongens die staan daar toch voor hun eigen trots en eer. En, ja, en, en, en prijzenlijst, zeg maar, nog meer. Ik denk ook dat de ploeg te veel veranderd is om te zeggen van dat ze allemaal, misschien voor een laatste keer voor hem door het vuur willen, ja, ja, ja. dat hij dat niet heeft kunnen, kunnen nee, raken. Nee, precies,
0: van die wereldkampioenploeg zijn al best goed Daar best zijn er niet besteden. zo
2: heel veel van over. Tony Kroos heeft ook net na de wedstrijd gezegd van, uh, dit was het voor mij. Ik, ik denk gewoon eigenlijk dat deze ploeg niet zo supergoed is. Nee. Die mist gewoon, die, er, ontbreekt, er ontbreekt wat in, in de breedste zin. Dus ze hebben eigenlijk niet echt een aanvaller. Uh, achterin nou, heel, veel, heel veel aanvallers, maar geen spits. Ja, de achterste lijn houdt niet helemaal over. Uh, mensen die eerst zijn weggestuurd, die nu weer moesten terugkomen. Alle sentimentjes bij elkaar, het is gewoon geen uitstekende ploeg
0: meer. Moet ik dan nu uitleggen waarom ik... Uh, waarom ik me... Waarom ik uh, hier... Al al It's Coming Home zingend binnenkwam.
2: Dat mag. Dat mag, jij zeker.
0: <laughs> nou, ik zat opeens te denken... en dat komt natuurlijk ook gewoon omdat ik op de BBC zat te kijken. Dus dat werkt, dat werkt echt wel sturend. Dan word je minder nuttig. Op de NOS <laughs> ja. uh, was ik minder die kant op gestuurd, denk ik. Maar ik, ik merkte tijdens deze wedstrijd opeens van... ze zijn in Engeland gewoon zo goed in het vertellen van een verhaal... rondom zo'n wedstrijd. Dus zeg maar wat, wat in die voorbeschouwing gebeurde, ik bedoel, het kan dan iets zijn wat alleen uh, die, die jongens van, uh, van Match of the Day uh, uh, hebben geschreven. Maar uiteindelijk, die spelers zelf waren ook de hele tijd aan het praten over hoe Duitsland, zeg maar, sinds, uh, wat is het, 1966, de grote, de grote vijand is. En dan hebben ze natuurlijk die penalty-serie van ze verloren. En, uh, en dat ze, zeg maar, dat nationale trauma. Dat verhaal vertellen ze zo goed. En ik kom er gewoon. Geen wereld voorstellen waarin een Nederlandse speler van het Nederlands elftal dat op diezelfde manier zou doen. Zonder het Nederlandse antwoord zou zijn. Ah joh, je speelt gewoon die wedstrijd en uh, ja, je probeert gewoon je best te doen. En, uh, terwijl die Engelsen die, die, die wanen zich echt in een soort heldenepos. En volgens mij is het en veel leuker om naar te kijken zonder al dat, 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 dat nuchtere poseren. Zo van, ach, wat maakt dat allemaal ook uit. En, het, en volgens mij werkt het gewoon veel motiverender op het moment dat je een beetje in zo'n verhaal begint te geloven.
2: Ik wil jou waarschuwen. En ik, dat doet, ik heb je natuurlijk een beetje leren kennen de afgelopen drie jaar. en jij bent Ik iemand... krijg nu
0: pas mijn eerste officiële waarschuwing.
2: Nee, het is, het, is, het, is geen, het, is, het is een goed bedoelde waarschuwing. Het is geen waarschuwing van als je dit nog één keer doet, dan nodig ik nooit meer uit in mijn huis. Het is meer een waarschuwing, ik wil je beschermen. Ik wil je beschermen, omdat er is natuurlijk vaak doorgezijpeld hoe jij erin staat... en hoe je met teleurstelling omgaat en dat je daarvoor wegloopt... en dat je niet de meerwaarde ziet in de diepe krassen om euforie daarvoor terug te krijgen. Dit is precies wat er altijd misgaat met Engeland. Zij gaan er zo diep in en zij ja, zijn er zo klaar voor. Daarom... En, maar altijd lukt het niet, hè, nee. Peter. Dus jij gaat nu investeren in dit verhaal met de uitkomst... dat ze zometeen met een lullige buitenspelgoal de uitschakeling in de finale.
0: Je, je, je hebt toch geluisterd naar mijn, uh, naar mijn intro. Ik denk dat dit namelijk perfect is voor de neutrale kijker. Dat zij zo hoog inzetten. En dat zij het zo dramatiseren. Ik bedoel, dus na die wedstrijd zitten ze gewoon bij de BBC... serieus al te fantaseren over... oh ja, de finale is ook op Wembley. Ja. <laughs> het zou toch fantastisch zijn als we hier kunnen winnen. En Klinsman probeert dan nog een beetje zo van... nou, jullie moeten ook de kwartfinale nog winnen. Maar daar, ik bedoel, dan laten ze een fragment zien. zinnig
2: woord meer over Ze laten
0: een fragment zien. Ze zaten natuurlijk in Wembley. Mm -hmm. Ze laat het fragment zien dat die goal valt. En dan staan gewoon uh, Linneker en Rio Ferdinand echt gewoon... Uh, die beelden gingen ook rond op Twitter. Maar staan ze zo te schreeuwen in die, uh, in die microfoons. Ook dat is onvoorstelbaar, dat je dat bij het Nederland... Bij, Nederlandse analyse trio ik, waarom, zou zien. Ik, ik snap niet zo Waarom
2: is dat toch zo onvoorstelbaar? Waarom is het toch zo'n probleem... Om, om iets te geven? Ja, je wil de... toch ook in de gracht springen en dat soort dingen... maar op tv mag dat dan niet?
0: Nou, ik denk gewoon dat... dat die negatieve houding zo gemeengoed is geworden. Dat iedereen denkt... dat je je zo hoort te gedragen op de Nederlandse tv. Ik bedoel, dit is natuurlijk echt wat andere uiterste. Ja. Ik weet ook niet of uh, Sjoerd van Ramshorst... Uh, in de microfoon moet gaan schreeuwen. Maar... Uh, ik denk dat voor de neutrale kijker... is, is zeg maar, je ziet ze gewoon al... het first... het nieuwe nationale trauma ingaan. Mm. En dat is gewoon... Ik, daar ben ik dus zo dankbaar voor. In plaats van die Duitsers die dan een beetje zo op het veld staan. Ja, zegt, oh, nou ja. op die, op die en manier. Zeg, Tony je... Kroos die zegt, weet je wat, ik stop wel... Uh, <laughs> zeg maar, dit hebben wij nodig. Dit zijn die gasten. Zij pompen zoveel drama in dat, uh, in dat EK. Ik ja, maar ik, ik, was, ik was heel ik even bang omdat
2: jij ook liet doorschemeren de, de BBC heeft mij te pakken en al zingend It's Coming Home. Ik dacht even nou, van...
0: dat sentiment moeten wij zoveel mogelijk voeden als neutrale bent, kijkers. Uh,
2: ik, ja, maar ik was, ik was even bang dat je al een soort van ook uh, half in dat shirtje van ze was nee. gedoken en er ook in was gaan geloven. Yo,
0: die, dit, heet, dit programma heet Neutrale Kijkers.
2: Ja, nee, maar...
0: Ik, ik laat ze zo weer vallen als ze...
2: een baksteen tegen Oekraïne. <laughs>
0: nou, nee, maar ik bedoel, dat wordt ook fantastisch. Hoe zij dat, 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 dat drama dan weer gaan beleven... en wie er allemaal de schuld voor krijgen. En je ziet gewoon nu... Ze zijn dan zo al die... Kijk, dat ze sterling ophemelen vind ik helemaal terecht. Hm. Want die, die, als iemand het verdient, is hij het natuurlijk om dat doelpunt te maken. En hij is ook de enige die doelpunten maakt voor dit Engeland. Uh, totdat Kane dat dan ook één keertje deed. Uh, maar ook bijvoorbeeld zo'n Jordan Pickford. Die krijgt dan... Uh, op hoe, hoe die uitkomt op die bal van Müller en hoe die die bal van Havertz pakt, zeggen ze ja dit is toch als die een Engeland shirt aan heeft dan wordt het echt een mm. wereldkeeper, terwijl je je voelt een goede
2: zeef wordt ineens een wereldzeef. Nou ja, deze
0: gast hoeft maar één fout te maken en het is gewoon diametraal tegenovergestelde en dan wordt deze <laughs> gast gewoon ge gekruisigd uh, op de middenstip van uh, van Wembley en dat is gewoon. Ik ben daar toch heel heel blij mee. We hebben natuurlijk gezapige Fransen gezien uh, en die Engelsen zijn gewoon het tegenovergestelde van gezapigheid. En ik denk dat wij ze gewoon heel erg nodig gaan hebben als neutrale kijkers. Dus daarom hoop ik dat ze, dat ze heel ver komen. En voor het verhaal zou het dan Ik denk dat het dus fantastisch is als ze winnen.
2: En als ze verliezen is het ook is het fantastisch. Ook, ja, ja, dat, ja, nee. Dus wij kunnen niet verliezen, snap je? Dat uh, uh, is goed. Moeten we dan gaan kijken naar de tegenstander van Nederland
0: in de volgende ronde? Ik denk, ik hoor, ik denk dat je het oh, ook al Pieter. Hij belt. Eerst nog even de diepteanalyse.
1: Kijk een pressing. pressing. Gerard Southgate is geen vriend van de neutrale kijker, en misschien is dat wel de schuld van de datajongens. toen hij de Engelse datajongens jongens voor het EK vroeg om de succesfactoren van het toernooi weer naar op te sommen, kwamen die terug met een duidelijke uitkomst. Aanvallend voetbalwindwedstrijden, wedstrijden, de defensietitels. En dus werd de nul heilig gemaakt. Geen team speelde dit toernooi zo traag naar voren als Engeland. En dat is een bewuste tactiek. Om altijd goed te kunnen staan bij balverlies. Tegen Duitsland deed Southgate wat Portugal naliet. Vijf verdedigers opstellen om die wingbacks af te stoppen. Saka mocht dankzij zijn loopvermogen het bulswerk doen. En pas toen de ruimtes wat groter werden... kwam Greeleys voor de broodnodige creativiteit. Het was weer precies genoeg. Na 1-0-0 en 1-0 stond nu 2-0 op het scorebord. Het is vervelend om te zeggen, maar het valt niet uit te sluiten dat deze aanpak Engeland erg ver kan brengen. pressing. een pressing.
2: Eerst helpen die data, jongens, al elk leuk gesprek om zeep. En nu gaan ze ook gewoon hele ploegen om zeep helpen. Ja, is... Dit, dit
0: is Pieters manier om It's Coming Home te zeggen.
2: Ja, dat wel. Dat wel. En ik denk wel dat het. Uh, uh... In tegenstelling tot mijn verwachtingen die ik net heb uitgesproken. Dit is, dit is echt gevaarlijk, uh, zeg maar, dat het uh, misschien toch wel daadwerkelijk naar huis aan het komen is.
0: Uh, nou, dan nog de negen uur wedstrijd, waar uh, niemand heel erg veel zin in uh, leek te hebben. Zweden tegen Oekraïne. Ja, ik bedoel, dat is uh, ongetwijfeld het minste affiche van alle achtste finales die we hebben gezien. Die wordt dan helemaal tot het laatste bewaard. Uh, iedereen scep sceptisch, maar ja. eigenlijk... De eerste 90 minuten hebben wij gewoon een leuke, leuke wedstrijd gezien. Toch? Ja. Nou, leuks misschien ook te veel eer, maar er was nog genoeg om je mee te vermaken.
2: Laten we 20 minuten voor het einde dat, dat de, de, de weg naar beneden werd ingezet. Maar in ieder geval, dat was gewoon hartstikke leuk. Dat, uh, uh, daar is het ook wel fijn in. Dat kan je vaak moeilijk faken met goede landen. Dat je geen verwachtingspatroon hebt. Dat, dat lukt bijna niet. Mentaal kan je dat niet uitzetten, zeg maar. En nu zou je met de beste wensen met de beste bedoelingen... kan je hier geen hoog verwachtingspatroon van hebben. En het helpt gewoon. Ja. Het was uh, uh, positiever dan verwacht. De wedstrijd ging heerlijk op en neer. Uh, Zweden kwam oké okay uit de startblokken. Uh, Oekraïne pakte het wat over. Kwam Zweden weer terug in de wedstrijd. En daarna werd het toch weer een klein beetje Oekraïne... voor het grote gedeelte. Dus ja... Een wedstrijd die op en neer gaat qua wie de baas op het veld is, is al aantrekkelijk. Want dan gebeurt er het een en ander. Dan krijg je niet de hele tijd hetzelfde spelbeeld. Ja. Uh, de invulling van de coach van Oekraïne was niet helemaal gericht. Maar dat, ja, dat moet je dan maar een beetje begrip opbrengen, omdat ze graag doorgaan. Niet op de neutrale kijker als uh, Malinowski op de bank moet starten. Dat is niet best. Maar uh, aan de andere kant was het ook met Kulusevski en Isaac voorin... Het had best gekund met Kulusevski... Isaac en Kwajson of Berg. Barry? Ber Ber uh, dus ja, je ziet gewoon... Maar daar, daar, daar kan ik dan op, op dit soort wedstrijden... niet echt boos om worden. Uh, dit zijn landen die van mij aanpassingen mogen doen in hun hoop om door te komen, zeg maar. Kijk, als, ja, als De het doet, stoom uit mijn oren. Maar als uh, toch Jan-Olof Andersson gewoon probeert de volgende ronde te bereiken... met zijn nietige Zweden, denk ik prima. Ja, het is hem
0: gegund. Uh, eerst kwam
2: Oekraïne op voorsprong. Zinchenko...
0: Uh, ja, ik dacht eigenlijk... Uiteindelijk is het toch jammer dat die keeper hem nog aanraakt. Want hij jaagt hem echt keihard in het doel. En hij leek in de kruising te gaan. Maar dat komt omdat de keeper hem, uh, hem nog toucheert onderweg naar het net...
2: Het was bijzonder jammer dat in het uh, gehele juichen Zinchenko de, de uh, aandacht op zichzelf nam. Want deze wedstrijd was voor mij, en dat, 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 dat heb ik volgens mij wel ergens eerder in de wedstrijd aangegeven, deze wedstrijd was voor mij nu al klaar. 27 minuten gespeeld, die bal van Jarmolenko ja. met buitenkantje voet, dan ben ik oké, okay. dan kan ik wel gewoon een wedstrijd opteren, Want ik vind dat, ja, weet je, het is ook gewoon in... in in deze setting word ik dan zo blij verrast. Ik heb het natuurlijk geen koekenbakker, die aan Molenko. Maar ja, het is toch een lange gozer van Oekraïne. Mm. Verwacht je gewoon niet. En ineens doet hij wat prachtigs. Wat hij het zelf ook al op doel kunnen beuken.
0: Toen stond het 0-1. Uh, goed voor de wedstrijd, schreef ik op. <laughs> uh, Frank
2: Wielert uh, sprak het ook uit.
0: <laughs> uh, nou ja, was dat echt zo? Nou ja. Wat, ja. wat vooral goed voor de wedstrijd was, denk ik, is dat er de gelijkmaker al vrij gauw volgde. Uh, en dan gaan de luisteraars beven. Vlak voor rust is het namelijk Barry. Zeker. Uh, die de bal binnenschiet. Ja, dat is toch...
2: De man in bloedvorm. Met gekeurig voorwerk van Isaac. Die toch af en toe wel weer toch wel dingen liet zien van een hoger niveau.
0: Vier, vier doelpunten heeft hij gemaakt, toch? Foshberry, uh, Foshberry. ja. Er zijn uh, toernooien geweest waar je daarmee volgens mij gewoon topscorer was geworden. Oeh. Ja. Nou ja, dit mogen de luisteraars checken. Anders komen we nooit meer aan die rectificaties, uh, Jordi. 1-1 uh, uh, de rust in. En dat is gewoon wel lekker, want op dat moment weet je gewoon niet... Uh, is het gewoon niet te zeggen wie er gaat winnen. Dus dan zit je nog een beetje te, te wachten van... nou, laat het maar zien ja, wat er dan de... gaat het gebeuren. En de tweede helft was eigenlijk meer, toch
2: meer open voor mijn gevoel. Ja, starten heerlijk. Starten heerlijk. het startte heerlijk. Het spel ging op en neer. De hele grote kansen. Hm. Nou ja, op een gegeven moment wel natuurlijk. Ik zat even na te denken. Maar het, het begon volgens mij met een uh, bal op de paal van Oekraïne... En daarna ja, heeft Sidorchuk. Zweden nog uh, twee keer uh, of drie keer op de paal uh, ja, geschoten. In
0: één minuut had je schoot
2: Sidorchuk voor Oekraïne op de paal. Toen Foshberry
0: voor Zweden op de paal. En niet heel veel later schoot Forsberry ook nog op de lat. Ja. En het was gewoon een soort uh, fase waarin constant steekballetjes werden gegeven. En de constante speler, en uh, ja, niet één op één met de keeper, maar wel een uh, onmiddellijke kans kreeg. En dat is best wel leuk om naar te kijken. Dat is
2: hartstikke leuk om naar te kijken. En wat ik ook gewoon vond is dat je dan... Uh, je ziet gewoon aan alles, en dan hoeft hij niet eens, zeg maar, een soort van iets, iets, iets aantoonbaars te doen. Maar dat zo'n Fosberry in de vorm, in, in de toernooivorm, is geraakt. Ja. en dan is het is vrij in het koppie, schiet lekker. En weet je, het is, het is toch wel. Hij heeft wel indruk gemaakt op mij hoor.
0: Ja, die kreeg vleugels. Ja, ja. en dat is hij inderdaad... kreeg, Ja,
2: echt vleugels dit gedurende het toernooi. We moeten
0: misschien bij de andere ploegen ook weer een beetje gaan kijken van wie heeft hij nou eigenlijk de toernooivorm. Uh... Te pakken, hebben we het al bij andere spelers gezien. Want het valt vooral op als spelers het niet doen. Gisteren was bijvoorbeeld Mbappé. Die heeft het dan niet. Nou,
2: nee, dan die had het niet. Moeten
0: we beter <laughs> opletten. Maar Forsberg had het wel. Maar nu breekt dan inderdaad een beetje zo dat laatste kwartier aan. Ja, en, waarbij, je, waarbij ik op een gegeven moment tegen jou zei... Ja, dit is dan een wedstrijd waar ik niet per se een verlenging nodig heb.
2: Nee, en ik denk dat, dat veel, veel kijkers ter wereld hetzelfde een beetje voelen... behalve in Oekraïne en Zweden. Maar het is natuurlijk ook gewoon een logisch gevolg. Dat we moeten de complimenten geven aan uh, de landen die dan tot een kwartier voor tijd alles durven te geven om het voetballend op te lossen, maar dat je in het laatste kwartiertje huiverig wordt van jongens: als wij het doorzetten en we zijn één keer te laat, dan zijn de gevolgen zo groot, dus nu moeten we even gas terug. Ja, dus ik ja, weet je, het is elke, het zijn allemaal wel. Uh, begripvolle situaties geweest, waardoor ik er nog oké okay in zat. Dan gaan we naar de verlenging toe. Uiteindelijk uh, zitten wij toch vooral naar de klok te kijken. En, verdorie, ja. Het wordt weer laat. Weer laat naar bed. Volgens mij <laughs> van,
0: van de vier speeldagen bij deze achtste finale hebben we drie keer uh, verlengd. In de late wedstrijd. Ja, nou,
2: um, als eerste komt uh, aan de kant van Oekraïne twee wissels. Besedin en Makarenko. Een gezellige naam, Makarenko. <laughs> uh, lekker koekje, lekker Oekraïns koekje. Dan doet uh, Jan Olof Andersson een, een, een triple whistle. Uh, en die vond ik wel fors. In de zin van, hij had Kulusewski. die vond het wel fors. <laughs> ja, Kulusewski, Isaac en Lars van eruit. Nou, dat is toch wel een soort van... Uh, de drie spelers als je Zweden treft in een computerspelletje, ja. die laat je wel staan op basis van punten.
0: Weet je wat ik ook een beetje het gevoel had bij deze verlenging? Uh, dat ik dacht van ja, misschien moet je ploegen ook gewoon de keuze geven van je mag ook meteen naar penalties. En als ze dat allebei willen, dan, dan kan je dat ook doen. Want hier had ik het, gewoon het gevoel van, deze ploegen weten van elkaar dat ze eigenlijk helemaal niet heel erg hun best gaan doen om dat doelpunt nog te maken. Ze willen allebei het liefste gewoon penalties doen. Ik denk dus waarom dat, moeten wij dan nog een half uur kijken naar twee ploegen die het allerliefste gewoon die penalties willen nemen?
2: Ik denk, het het, het klinkt ludiek, misschien grijns je nu van nou, wat een gek idee Peter, maar het het is op zich geen slecht idee. Kijk, nee, want ik denk heel vaak dat, dat ploegen zoiets hebben van, nou, wij, wij, willen, wij willen wel hoor, wij gaan dat niet doen. Maar als je heel eerlijk bent, misschien, misschien is vanavond een voorbeeld waarbij ze allebei zeggen, doe maar. Zeker, na, eigenlijk ook een beetje na
0: zo'n seizoen, wat dan toch een beetje een notwaar zwaar seizoen Eh uh, dat dan ja, maar dan een ga je ook half uur met,
2: met, een beetje, met een beetje betere benen aan die reeks beginnen. Als je zegt van nou, we gaan niet volle bak aanvallen... om, om de overwinning binnen te slepen. Dat je dan kan zeggen, nou dan neem ik liever iets fitter die penalties. Uh,
0: maar ja, uiteindelijk hebben we heel lang zitten kijken... naar mensen die op de grond liggen. En er zijn er twee momenten die deze verlenging uh, uh, beslissen. De eerste is dat er opeens, uh, er is een duel... en dat zag er in eerste instantie uh, niet heel ernstig uit van veraf... En dan komt toch de potential red card check voor een tackle van Danielson. Of niet echt de tackle, hij schiet die bal weg. Maar wel met gestrekt been op een hoogte waar precies Bechardin, die er net in stond, komt aanrennen. En die, dat been gaat bijna doormidden. En als ja. je dat eenmaal ziet in de red card check, dan denk je, oh ja, dat is wel een red card. Dan Hevige discussies. Ja, terwijl, ja... Als iemands been bijna door de midden gaat, dan denk ik, dan moet je. Dan is er niet heel veel discussie uh, mogelijk. Het, nee, het lullig is dat het, dat, hij, dat het niet zijn bedoeling was.
2: Ongelukkige, maar terecht. rode kaart is denk ik de beste omschrijving. Maar die Engelsen die zijn wel erg. Dit zijn natuurlijk al een beetje antifar vanuit uh, hun porie. Dat zijn ze ook nog een beetje voor mannelijk voetbal. Want de eerste berichten van belachelijk. Die zijpelen altijd door vanuit. Uh, ja,
0: Gary Lineker.
2: Ja, Gary Lineker. En, en nog wel meer. Omdat zij willen ook dan gewoon. Ik vraag me af, als het. Kroos op Philips was geweest. In Precies. plaats van Philips op Kroos. Wat de natie dan zegt. Want dat Precies, is ik natuurlijk... vind het zo
0: populistisch van die Britten altijd.
2: Ja, en ik denk ook gewoon... Hou, hou je mond maar over die andere wedstrijden. Zeg maar Inhoudelijk op, 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 op overtredingen. Want we kennen het nou wel zeg maar, dat het zogenaamd hard bij jullie is. Maar volgens mij veralt het in de Premier League al jaren enorm tegen. Dat zij niet meer de robuuste competities zijn... waar uh, centrale verdedigers drie tanden missen, et cetera. Dat is, gewoon, <laughs> dat is niet meer. En dit is gewoon... 100% niet intentie. Heel ongelukkig. Je neemt wel een risico met dat been. En ja, uh, Bechardin is wel uit het toernooi. Heel zielig. Heel zielig. En dan uh, was we wat, wat, Het viel net al even, maar Zinchenko die, uh, die ging helemaal uit zijn plaat. Dat, ja, dat, is, dat is een keuze. Ik denk dat hij daarboven zou moeten staan. Hij is zwaar bekritiseerd. Ik had even een berichtje gestuurd naar de Levchenko, die analist is op de Oekraïnse tv. Mm -hmm. Ik ken het verhaal niet. Ik zeg, wat is er met deze jongen? aan? <laughs> ja. Waarom flipt hij in plaats van dat hij hartstikke had, blij uh, is? Had,
0: had Levchenko hem volledig afgezekerd? <laughs> nou geweest, maar... <laughs> ja, de,
2: de, de volgende na de informatie een in knipoogje. Ik weet niet of dat knipoogje bevestigt dat hij hem, dus blijkbaar al drie wedstrijden, helemaal de grond in boord. Nee, dat zou we wel ja, schitteren. Dat zijn dat is natuurlijk op zo'n. Nee, hem hem kenden kenden dus niet. Sowieso niet. Maar ja, dat, dat was dus uh, de opgekropte woede. Maar ja, als je dan, weet je, op, op zo'n groot toneel actief bent en, en je bent de sterrenspeler van je natie, dat vindt ook iedereen. Ja, dan moet je toch ook wel even. Hij, hij is toch nog niet echt zichtbaar geweest bij, de, bij deze ploeg tot nu nee. toe, terwijl alle pijlen op hem gericht waren.
0: Nou, in deze wedstrijd maakt hij wel de goal en. Ja, in dit moment. Dan komt het. Want dit is eigenlijk, kijk, je zit te wachten. Je zit, je zit een half uur naar mensen te kijken die op de grond liggen. Maar je denkt, straks krijgen we in ieder geval nog penalties. En dat is eigenlijk altijd leuk. Jij zei al, uh, het wordt grappig, want die gasten konden allemaal al bijna niet meer lopen. Uh, dit, dit zou een hilarisch slechte penalty serie worden. Dat,
2: uh, dat, daar zet ik op in. Ja. In tegenstelling tot gisteren, waar alles in de, in de bovenhoek vloog. Ik had wel het idee dat hier misschien af en toe de intentie was om hard te schieten, maar dan een rolletje uit te ja. voeten kwam.
0: Maar daar zaten we ons eigenlijk op te verheugen. En dan is één iemand, iemand die ons dat plezier uh, ontneemt uh, op assist van inderdaad Zinchenko. En dat is niemand minder
2: dan Dofbiek. Artem Dovbiek. Die kent hem niet, Artem Dovbiek van Dnipro. Rafa van der Vaart, denk ik. <laughs> Ondanks dat het zijn teamgenoot is geweest bij Michiland. Maar uh, ja, nee, ja, uh, droom voor die jongen toch. Nog heel weinig land gespeeld, nog en, geen rol uh, op dit uh, En een toernooi. knappe goal, toch? Heel knap binnengekopt. Het is natuurlijk wel een invaller, dus een uh, verse benen. Ja. Het is in die situatie op de 121ste minuut uh, bijzonder knap dat Sintchenko hem zo kan neerleggen. Maar hij werkt hem af, de, de held voor vanavond. En ja, toch wel Oekraïne op een podium zometeen, wat we misschien niet allemaal voorspeld hadden.
0: nee. Uh, en Zweden uit het toernooi ja, daar, daar schrokken ze zelf ook een beetje van die waren gewoon met hun hoofd al bij de hilarisch slechte penaltyserie, ja. net als wij Forsberg
2: ja. misschien grote transfer Kulusevski is nou, zelf weer uh, Forsberg
0: zit toch al bij Leipzig toch
2: ja maar dat is toch wel gewoon
0: kan een stapje hoger denk jij op basis van dit toernooi.
2: Ik proef dom Premier League geld.
0: Hij kan op basis van het Poborski-principe... Daar is hij dan. Oh ja,
2: het Poborski-principe.
0: Hij kan een mooie transfer maken, denk jij.
2: Ik, ik, ik vind wat, hij, wat jij terecht zegt... Hij zit al bij een mooie club... Maar ik, ik voorspel echt... Domme stacks Premier League money. <laughs> Oké,
0: okay, nou daar kijk ik naar uit. Uh, kunnen we daarbij later toch verder? Zeker. Het was, niet, het was niet de leukste achtste finale om mee te eindigen... Maar... Het was niet een, uh, een lege, betekenisloze
2: wedstrijd. Slechtere wedstrijden gezien.
0: Uh, zeker, van niet nader te noemen ploegen. Dat uh, <laughs> is het veel slechter aanzien. Hier gebeurde tenminste nog wel wat. Uh, nou ja, morgen hebben we weer een rustdag. En de dag daarna ook. Uh, wat we daar in godsnaam mee gaan doen, daar zullen we het zo over hebben. Uh, maar eerst even een berichtje van onze sponsor. Want ook deze aflevering van Neutrale Kijkers wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. Uh, Auto.nl heeft deze zomer een perfecte autorijnummer laten maken door Tim Knol. Maar de Neutrale Kijkers zitten natuurlijk vooral thuis op de bank voetbal te kijken. En daarom maken wij met de Neutrale Kijkers deze zomer de ultieme EK-playlist. Samen met jullie. Nou, de formule is bekend. Elke dag een liedje eruit en een liedje erin. En
2: vandaag... Jordan. Is dat Sien Hasker. En dan begin ik eerst even met mijn excuses van gisteren, want mijn lenzen zaten scheef... en ik, ik had een soort van... Uh, alsof, alsof het heel mistig was lokaal op mijn scherm. Maar uh, we gaan het nog een keer proberen. Heren, Frankrijk ligt eruit en Brussel vierde dat bijna net zo luid als de eigen overwinning op Portugal. Dat het uitgerekend Mbappé was die een penalty miste. Drie jaar nadat zijn rotgedrag tegen de Rode Duivels was uiteraard een kerst op de taart. Dit moet ik even op inhaken, hè. dat is... In België staat hij er zo anders op vanwege die persoonlijke ervaring van maar Niemand vindt heen hem heen. een rotgozer, zeg maar. En nee. Ik merkte dat heel erg ook tijdens de shotgast. Ik denk, waar komt dat nou vandaan? Maar dit was een go goede herinnering van zien. Daarom, Vesje Dream eruit. De koep komt niet à la maison. <laughs> Toch niet voor Les Bleus. En in plaats daarvan graag een topvrouw in de lijst. De Oekraïense legende Ruslana met haar EK 2012 anthem Dawai Grai. Dat toernooi vond plaats in Polen en Oekraïne. En ik was zelf als 16-jarige in Lviv toen beide gastlanden er in de groepsfase al uit lagen. Ik stuur dit bericht voor Zweden-Oekraïne. Zelfs begonnen is, maar dit jaar is in ieder geval al beter. En net als hun team in is dit lied niet bepaald een klassieker, maar de titel Kom op speel is toch wel een beetje het motto voor de neutrale kijker groetjes van jullie zuidenburen zien. Ja, ah, nou, Top. zien... Uh... Uitstekend uitgelegd. Uitstekend uitgelegd en uitstekend ook een beetje voorspellende gaven, want ik denk dat er heel veel Oekraïnse luisteraars morgen Dawai Grai gaan opzetten, <laughs> omdat ze nog in het toernooi zitten.
0: Heerlijk. Ik vind eigenlijk uh, persoonlijk uh, ergens gedurende dit toernooi is It's Coming Home eruit gehaald. Ja. Ik, uh, door wie ook alweer? Oh ja, door Jordi's vrouw. <laughs> ik heb het op de weg uh, hier naartoe uh, heb ik het geluisterd uh, toen ik op de fiets zat uh, naar Jordi toe? Ja.
2: Er zijn al meerdere ik pogingen wil, uh, gedaan om het terug te krijgen. Dus ja, het, het, ja. Het, zal wel, het zal wel terugkeren. Die sfeer denk ik, moeten, Peter. We,
0: moeten wij voeden als neutraliteit. Maar dus ja, misschien... kijk,
2: weet je jouw persoonlijke ja. dingetjes omtrent deze lijst? Die kunnen me gestolen worden. Want jij hebt ook dat, spel, dat nummer van de spel erin gezet. En uh, we uh, weten 24 allemaal... uur later. Was, uh, was alle oranje kledij in, in, de, in de prullenbak. Ja,
0: ja sorry. Dus moeten we het gewoon maar overlaten aan de, de luisteraars. zien uh, heeft het in ieder geval uitstekend ingevuld. Mocht je nou zelf een uh, liedje in de lijst willen zetten en er een liedje uit willen halen, dan kan je dat doen door te mailen naar neutralekijkers.gmail.com. Uh, en de regel ken je wel. Uh, Tim Knol, Wandering Heart, mag er niet uit. We zijn contractueel verplicht door onze sponsor om uh, Tim Knol uh, erin te laten staan. Uh, nou ja, dus morgen op de rustdag heb je extra veel tijd om de playlist te luisteren, Jordi. Ja, heerlijk. Sterker nog, je hebt helemaal geen, geen voetbal om naar te kijken. Dus uh, de ultieme neutrale kijkers ek-playlist in samenwerking met Auto.nl. Luister hem uh, op Spotify. Ja, wat moeten we morgen dan doen? Een rustdag. Ergens heb ik het een beetje, een beetje nodig. Mm -hmm. Ik bedoel, we hebben natuurlijk uh, gisteren enorm gepiekt. Daar moeten we eventjes bijkomen. Uh, maar we gaan natuurlijk naar de kwartfinales toe. Wat zijn het? Kan je ze nog even uh, opnoemen?
2: Uh, dat kan ik wel, Peter. De kwartfinales zijn geworden België-Italië. Leuk. Heel slecht kleurenfilter heeft uh, VI uh, uh, gebruikt... dat ik even ging twijfelen of dit de Italiaanse vlag was. Uh, Zwitserland tegen Spanje. Hm. Weet Engeland, maar nooit hè? Je weet Oekraïne. Nooit. Oh? Tsjechië, Denemarken.
0: Ja, wie had dat nou gedacht... Weet je wat, we, wat ik trouwens nog niet eens had genoemd? Maar nou. die pool des doods, weet je nog? De, die zijn de, de pool des doods! Die zijn allemaal al naar huis. Dus hoe, hoe dodelijk was die pool nou echt? Het was gewoon hun eigen dood. Dat was er uh, doods aan.
2: Iets wat we gisteren... Gisteren zaten natuurlijk hoog in de euforie. En mm -hmm. we komen natuurlijk nu al... Uh, uh, ik ben al teruggekomen op iets van gisteren. Maar later die avond zag ik een, uh, een tweet van Lord of the Wind. Die zijn per definitie goed. Mm -hmm. En die had een kandidaat voor de slechtste kop, deze Euros. En dat was van de denk ik Zwitserse krant Blik, Liberté, Égalité, Viertaal finale. <lacht> nou, dat is toch verschrikkelijk.
0: Nou ja, laten we, um, misschien gaan wij met de titel van deze aflevering wel een gooi doen, uh, <lacht> <lacht> of we die kunnen overtreffen. Uh, maar morgen moeten we denk maar gaan. Ik dacht eigenlijk uh, Jordy dat we morgen misschien kunnen hebben. Er zijn natuurlijk nog acht ploegen over. Mm -hmm. Uh, die de kwartfinales gaan spelen. Eén van die ploegen is de uiteindelijke winnaar. En de winnaar is natuurlijk altijd degene die de geschiedenis schrijft. Yeah. Die bepaalt eigenlijk wat voor een toernooi dit nou geweest is. In, in onze herinnering. Dus ik dacht misschien kunnen we morgen even kijken. Gaan we alle acht ploegen af. En bij iedere ploeg eigenlijk bedenken als deze wint. Wat voor een toernooi is, wordt het dan in de herinnering. Helder. Is dat goed?
2: Ik uh, neem mijn huiswerk mee naar boven zo meteen.
0: En op de tweede uh, rustdag, dat wordt ook wel leuk, dan krijgen wij een cursus uh, meningen vormen over voetbal. Van een, uh, nee, ik kan wel zeggen, een ervaringsdeskundige. Zeker een ervaringsdeskundige. Iemand die en vaak ik, uh, meningen heeft.
2: Ik, ik uh, ben zeer benieuwd of, of, of hij mij weet te triggeren tot, uh, tot uh, aanpassing dan wel ontwikkeling op dat gebied. Ik moet zeggen dat ik uh, niet verlegen zit om een mening. Dus ik, ik ben er, ik ben er. Ik, 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 ik kan het.
0: Een, een lesje kan nooit kwaad natuurlijk. Nee, precies.
2: Dus ik, ik ben benieuwd of... Een bijscholing is dat dan eigenlijk. Meer bijscholing. bijscholing.
0: Uh, dat op de tweede rustdag. En dat merk je vanzelf wel. Uh, en dan, nou ja, voordat we... Voordat we het erbij laten voor vandaag... dan is natuurlijk nog de vraag... Uh, of iemand de neutrale Sebbel notenkraker van de dag goed had. En uh, eigenlijk wat je had gevraagd.
2: Wel eentje van een aantal dagen geleden. Uh -huh. uh, Frank et Frank Calcio... Frank Calcio een woord speel ik met calcium gaat lukt net Frank. Die stuurde mij een screenshot die toch ook weer had van mag ik jou een DM sturen? Toen zei ik wees welkom. En toen lukte het op een gegeven moment wel. Uh, het blijft opmerkelijk, maar Frank uh, die komt erbij op mijn zeer sumirde lijstje. Vanavond heb ik gevraagd uh, wie heeft de meeste luchtduels tijdens deze wedstrijd? Ik dacht dit wordt een, dit wordt een Soort van... Uh, uh... Nee,
0: ze lagen alleen maar op de grond. Hè, ja, ze zijn, ze
2: zijn niet echt omhoog gegaan. De, de zwaartekracht die trok te veel aan ze. Ja, ik heb een uitslag geschreven, ik uitslag ontvangen van uh, de, op de hoek uh, Wesley Victor Mak en Jan Bavink. Ik kan me niet voorstellen. Want dit, dit, heeft, dit heeft zo gek uitgepakt dat iemand dit helemaal goed heeft. Beide ploegen hadden evenveel luchtduels. Maar Oekraïne won de meeste. De speler met de meeste luchtduels won, was Victor Lundel met vier. Hmm. Dus dan moet nu iemand eigenlijk het antwoord hebben dat het gelijk is. En ik had erbij gezet, die gaan dan in... Dus alle, alle mensen die gelijk hadden voorspeld, die gaan in de Tombola. Hmm. Maar als je gelijk zei en Lindeleuf, dan had je gewonnen. Nou... Ja,
0: maar je maakt het ze iedere dag weer, weer moeilijk. Maar ja, het gaat natuurlijk ook... Kijk, het is ook niet zomaar een prijs waar het om gaat. Het is de, de niet zo'n neutrale borrelmix van uh, Sebel. De tweede batch al, want de eerste was op.
2: Die overigens ook gewoon te koop is. bij is best able.
0: Ja, je kan hem ook kopen als ja. je wil. Dat kan natuurlijk maar ook.
2: Houden onze luisteraars nooit zo van. Nee,
0: hè? <laughs> nee, hoor. Een soort uh, schrapers <laughs> zijn dat. Nou, uh, Jordi, de achtste finales uh, zitten erop. Het toernooi wordt er doorheen gejaagd. Straks gaan we natuurlijk nog eventjes uh, verder in niet-neutrale kijkers. Maar voor nu Daar heb ik heel veel in. Neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is Auto.nl. De muziek is Tachanka van Leon en Friends en een adaptatie daarvan van Studio Globe. De gegepress en jingle is van Laurens Collet. De vooruitziende blik was van. Ja, niet van Ed de Blanke Begarde. Die mocht lekker blijven slapen vanavond. Ook wel eens fijn. Diepteanalyse van Pieter Zwart en de artworks zijn natuurlijk het werk van Barry Pirovano. Onze notenpartner is Sabon, de beste notenbar van Amsterdam. Je kan daar de, de borrelmix krijgen waar we het net over hadden. Lekker op te knabbelen op de rustdagen. Wil je meepraten? Dat kan. Je kan ons uh, volgen op Twitter via @buurtvader of @thevef. Je kan ons mailen op neutralekijkers@gmail.com of je kan een berichtje sturen via vriendvandeshow.nl van de show.nl/neutralekijkers. Nou, ja, ja. Er zijn mensen. Dit vind ik zo lief. Die dan nu nog vrienden
2: worden. Ja, ik, ik, vind, het, ik vind het magistraal en ik heb ook. Uh, uh... We zijn uh, gisteren zal... natuurlijk een beetje geteased. Het was, het was niet echt een tease. Ik, had gewoon nog niet, uh, ik wist nog niet of het technisch mogelijk was. Maar we zijn nog bezig om nog wat extra's voor ze te verzinnen. Maar daar komen we uh, rondom de kwartfinales wel op terug. Ja. Maar inderdaad, uh, zoals Bart, Jara en Nathan. Die, ja. er weer, uh, die zijn aangesloten bij ons. Vlak, uh,
0: vlak voor de eindstreep. Trollenleger. <laughs> ons trollenleger, ja. Vlak voor de eindstreep, dat wel. Ja. Uh, want dat, is, dat moeten we er wel bij zeggen. Kijk. Leuk dat mensen vrienden worden, maar lees wel even goed de, de, de voorwaarden op vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers.
2: Echt... Nu, ja, ik geloof wel dat mensen dat goed doen en mensen die erover twijfelen, die sturen ook vaak een, app, of een appje, oh, ja. een, 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 een tweet en dan leg ik, even, leg ik uit hoe het zit en dan, dan komt dat weer helemaal goed. Dus uh, wat dat betreft, ja, en het is toch fijn voor deze mensen dat de namenlijst uh, terug is. En ja. ook een beetje voor ons.
0: Oeh, nou ben je aan het verklappen. Ik vind, uh, ik vind eigenlijk dat we geheim moeten houden wat we, wat we vanaf nu in uh, Niet-Metrale oh. Kijkers doen. Want dan, uh, nou ja, we zullen de dat inhoud is... niet verklappen. Maar daar is het natuurlijk heel leuk.
2: Het is supergezellig. <laughs> het is supergezellig. Vrienden, tot zo. <laughs> ja. Luisteraars, en... tot morgen.
0: Tot morgen.